0: Edição, um programa de Luís Caetano. Apresentação de uma nova chancela com André Andraus, do grupo Narrativa, e Afonso Cruz, curador da nova chancela Questão Pentagonal. André Andraus, já com um grupo constituído por chancelas com diferentes propostas, diferentes personalidades. Vamos lá apresentar primeiro a questão
1: pentagonal. Isto depende do prisma? Sim, talvez. A questão pentagonal é a mais recente chancela do grupo narrativa, que já de si é constituído por chancelas. Neste momento já temos seis. Veio de certa forma, de um desafio que nos colocámos mutuamente, eu e o Afonso Cruz colocámos mutuamente este desafio um ao outro. De, de... Vocês têm afinidades várias, geográficas, por exemplo? Mais ou menos, mais ou menos. Ele é do alto, eu estou no baixo. Dois. Isto no Alentejo é um assunto sério. Esta chancela e este projeto, que no fundo é um projeto do Afonso, trazer autores e títulos que de outra forma provavelmente não seriam publicados cá e que o Afonso Cruz vai conhecendo ao longo do seu périplo por uh, imensos uh, festivais uh, literários, Feiras do Livro, Certamos, etc., uh, por todo o mundo, acaba por perceber que, é, que há realmente ainda muita coisa a fazer aqui em, em termos em termos literários, em Portugal, uh, autores diferentes. Nós, Grupo Narrativa, tendo a estrutura Uh, assumimos uh, a questão de, 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 uh, assumimos a chancela como, como sendo nossa o Afonso assume a curadoria e, e o trabalho de edição e julgo que esta parceria uh, enfim, acho, acho que faz bastante sentido porque para nós é, é sempre uma mais-valia termos uh, mais um editor a pensar em títulos para trazer para, para Portugal e, e complementa também o nosso catálogo não
0: é? Afonso, a questão editorial não te é estranha mas vamos às razões nomeadamente o nome da chancela este singularíssimo símbolo também não sei se vem da, da tua lavra este ponto de interrogação com um P dá a conhecer esta questão pentagonal?
2: Isto é um, é um, é um desejo de longa data eu... eu... Hum, à, à medida que eu sou, sou um leitor à, à medida que vou lendo determinadas, determinadas coisas e, e tendo a possibilidade de ler noutras, noutras línguas vou conhecendo determinados escritores que depois tenho muita pena de não os encontrar nas livrarias uh, portuguesas porque acho que são, são autores que, que, que mereci, uh, mereciam isso e, e se calhar muito, muito mais e por vezes não são só os autores vivos e autores uh, contemporâneos mesmo a, a determinada altura na Companhia das Letras eu, eu tentei fazer uma, uma, uma pequena coleção com com, com histórias e com e com e contextos que não de autores não não tivessem cá publicados ou pelo menos criar aqui uma mistura entre ilustração e, e texto e na altura consegui que que o, 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 o Suavomir mrózek que era um, era um dos maiores escritores polacos tivesse pela primeira vez uma uma tradução um livro publicado em em, em Portugal e, e para mais é um é um, é um, é um livro que gosta realmente muito que foi publicado como um livro ilustrado, não sendo um conto, um conto ilustrado. Mas pronto, era algo que estava aqui latente e que eu queria, queria fazer. Um...
0: E já que não aceitavam as tuas sugestões de publicar já, alguns autores, então toca de criar uma chancela.
2: Exatamente, a ideia foi essa. E um dia cruzei-me com, com o André, começámos a falar sobre isto, sobre a questão da, da distribuição, que estava a pensar uh, começar a publicar, e ele, ele perguntou-me se, se eu não queria uh, que ele distribuísse os, os livros, uh, a editora dele. E eu disse eu disse que sim, que seria, uma, seria uma, boa, uma boa hipótese e a às tantas perguntou-me o que é que eu queria de facto com a, com a editora, se era, se era um negócio, se era uma... Isso, não, eu, a única coisa, o único desejo que eu tenho é, é uma coisa muito mais simples, que é só trazer a literatura que não está traduzida em Portugal e dar a conhecer aos leitores, aos leitores portugueses. E, nesse sentido, seria lógico que, que, que isso fosse tomado por, por uma editora, já com uma, com uma estrutura, com revisão, com design, com, com a distribuição, etc. E, portanto, aliámos-nos de modo a, a, a conseguir fazê-lo. E, enfim, estes são, são os dois primeiros títulos. Também têm a sua, a sua história na, na, e porquê é que eles vieram.
0: Vamos conhecê-las. Vamos saber porque é que o espanhol Ramón Eder e a chilena Maria José Ferrada são... As duas primeiras propostas da questão pentagonal, que não me escaste a dizer, se tem uma história este nome?
2: Tem, tem uma história um pouco, um pouco ridícula, porque <risos> há aquela coisa da, da, da empresa na hora que tem aqueles, aquelas conjunções de nomes ridículos, e a questão pentagonal era o menos ridículo que estava naquela lista, e portanto ficou...
0: Não estava ficou, de todo à espera.
2: Ficou, ficou assim, ainda, ainda que por acaso... É, a questão pentagonal suscita aqui alguns problemas filosóficos e, e tem e, o pentágono tem aqui alguma alguma relação até com a própria vida, quase todos temos, nós mamíferos todos temos a cinco dedos, somos pentadáctilos e portanto o, o pentágono é algo é algo que faz parte das, das, das nossas vidas e portanto é uma questão de facto, é uma questão pentagonal. E aí, enfim, temos um P, temos um 5 ao contrário, e temos um ponto de interrogação o que dá a questão, dá o pentagonal e dá o 5 ainda Portanto, é, é, é um símbolozinho que reúne, reúne várias o
0: símbolo é extremamente criativo mas o nome teve que ir ao banal do que estava disponível exatamente exatamente mas bem escolhido é?
2: eu, eu quando comecei a escrever o meu primeiro romance eu na altura estava no Estava, estava numa agência de publicidade e, e nós jogávamos um, um jogozito de, de, de futebol, de manager com, com, os outros, com os outros publicitários uns com os outros e, e, e aquilo tinha uma maneira aleatória de criar nomes, porque não eram jogadores conhecidos ele, ele, ele criava nomes um, e o que é que aconteceu? Eu tinha, eu tinha uma equipa e às vezes, por exemplo, tinha um defesa esquerdo lituano e quando precisava de uma personagem usava o, era o defesa esquerdo lituano que, que aparecia no no romance o, esse primeiro romance está cheio de, desses jogadores do, do hat-trick, que era como se chamava esse esse jogo e portanto algum, alguns deles eram, eram o atacante o, o defesa central, o, o médio ofensivo e por aí fora e acaba por funcionar muitas vezes o, o aleatório faz parte da, 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 da criativa não é muitas vezes, é, é quase sempre esta, esta parte aleatória
0: é, é fundamental para, para a criação isso também poderia ser um aforismo vamos aos aforismos de Ramon Eder Queres ler-nos alguns? Quase que pode ser ao acaso também, porque, caso, sim, porque sim. são quase todos bastante sim, 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 sedutores.
2: Sim. Na verdade este livro não é um livro do Ramon Eder, é, um, é uma antologia dos aforismos dele. E portanto eu, eu peguei em, em três livros e, e selecionei uma série, uma série deles. Um deles que é que dá o título diz, não deixo que uma boa notícia estrague o dia. Também ainda ponderamos.
0: Uh... Em Portugal não há muitos riscos disso acontecer não, com os não, média.
2: Não, ainda ponderamos uh, titular-lo de maneira diferente, uh, que seria uh, olhar não -se, se tiver uma menina, que é um aforismo muito narrativo, é, um, é basicamente um microconto e um microconto muito bem conseguido. E estes microcontos, uh, 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 com esta com esta capacidade, são são raríssimos e são tão raros que que nós só nos lembramos de um ou dois aquele de Monte Roso com, com com o dinossauro não sei se conhecem mas já agora é é muito acordei... É, quando acordei o, o microconteúdo é só isso quando acordei o dinossauro ainda lá estava que aliás e isso e isso tem uma característica que, que eu falo aqui no, no, no prefácio que é os microcontos os, os microcontos perdão os, os aforismos em especial eles dialogam uns com os outros eles falam uns com os outros um, eu dou aquele exemplo, a vida não imita a arte, que o Diálogo está a rebater um, uma sentença muito conhecida do Oscar Wilde, que diz que a vida imita a arte, e o Diálogo diz que a vida não imita a arte, imita maus programas de televisão. E, portanto, está aqui neste momento a dialogar com algo muito, muito conhecido. E se não fosse conhecido, nós não, não, não faria sentido uh, escrever esse, esse aforismo. Enfim, o, o Ramonel é um escritor muito inteligente, com um grande sentido de humor, e estes aforismos vão desde o aforismo filosófico ao ao microconto. Portanto, há aqui os, os nanorrelatos, se quisermos, ou, uh, que, que compõem, compõem uma coisa, um livro muito, muito espirituoso. Eu, a certa altura, comprei um livro no, no, na Feira de Livros de Bogotá, comprei um livro de um, de um aforista, que era jornalista e, e escritor que era o, o Jules Jul Renard que é outro que se, também, se tiver publicado em Portugal está muito mal publicado porque eu não está não... publicado em novela gráfica, por exemplo Ah, sim, do, do Fred eu conheci-o através do Fred nos anos 80 ou uma coisa qualquer e até julgava que não estava não estava acessível e então comprei um livro de aforismos do, do, do Jules Renard que aliás tem um dos aforismos que eu mais uso e é um dos que mais gosto em que ele diz que um, o artista é como o porco só é apreciado depois de morto e então nesse, nessa, nessa feira comprei um livro, um livro do, do, do Júlio Renard e mais tarde, no, já não me lembro se nesse ano, se no ano seguinte estava na feira do livro de Medellín na fiesta do livro de, de, de Medellín e houve um, uma, um canal de televisão que disse que gostava de fazer uma, uma, uma reportagem comigo, a caminhar pela, pela feira a escolher livros e eu fui para, para, os, para os independentes e, e comecei a, a, à procura de, de livros, e um dos que, que encontrei foi, foi, dessa foi essa editora, o stand-up daquela, daquela editora, com o tal livro do Júlio do Renard, que aconselhei, peguei no livro, aconselhei à, à televisão e tal. E o, o vendedor, quando, quando, quando se apercebeu, uh, telefonou ao diretor e disse, olha, te, teve aqui aquele é um escritor português, não sei quem, e que aconselhou um dos nossos, um dos nossos livros e ele ficou todo contente e disse ah, então oferece-lhe o outro do, do Ramon Héder porque é muito, é muito do estilo desse do, do, do Julio Renard. e eu, ele ofereceu-me o livro e quando ele me ofereceu o livro eu comecei a lê-lo naquela altura sem pensar em publicar e comecei a traduzir alguns, alguns euforismos que, que gostei muito e já tinha uma série deles traduzidos automaticamente muito antes de pensar em em, em publicar depois mais tarde quando 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 enfim pensei nesta na, na questão na questão da editora na questão pentagonal então então voltei a, a, a pensar em, em, na possibilidade de publicar este este livro uma vez que é um autor que ninguém conhece cá, cá em Portugal e portanto é, é...
0: passa agora a estar disponível os aforismos não são estranhos àquilo que Afonso Cruz escreve os próprios e os que convoca de outros Vamos então, na leitura do editor, do curador, escutar alguma desta arte do aforismo de Ramon Eder. Ou a sua introdução. A, introdução. a sua
2: introdução poderia ser, já aqui falei deste, do, do olhar não se tiver uma, uma menina.
0: Há um outro que gostei muito, um desses grandes amores que duram um suspiro.
2: <risos> Há pessoas tão pedantes que quando se calam, calam-se em latim. Somos imortais todos os dias da nossa vida, exceto um. Muitos romancistas são poetas que querem chegar ao fim do mês. A falta de saúde faz-nos ver coisas que a boa saúde nos tapava. Os grandes escritores costumam ser maiores ao longe do que ao perto. Dormir bem é ter solucionado um terço da vida. Ser boa pessoa é tão difícil que muitos nem sequer tentam.
0: Nós estamos aqui a falar de humor, sorrimos, rimos, mas isto é de facto uma síntese de uma ideia forte. Há poesia, há ironia, mas há também muito conhecimento aqui.
2: Sim, o aforismo tem essa, essa particularidade, porque... É, é... Historicamente, o aforismo servia para passar uma ideia filosófica e era muito utilizado na, 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 na filosofia. E, portanto, ele faz esse, esse percurso. Depois começa-se a desconfiar das, das verdades reducionistas porque, porque são demasiado simples. para Os temas da, da nossa vida são demasiado complexos para serem reduzidos a uma simples, a uma simples frase. Mas tem esse, esse poder de sintetizar um, todo, todo um pensamento e depois, enfim, como dialogam uns com os outros, podem depois levar à, à reflexão e a, e, a, e a serem colocadas várias questões a partir de uma, de, uma simples, de uma simples frase. O que é que significa isto, de facto, para, para nós e, e a importância de determinadas, determinadas coisas como, como, como dados filosóficos, como questões filosóficas.
0: A forma curta cria muitas vezes dilemas na tradução, por causa dessa escolha assertiva de palavras, Afonso Cruz, porque estamos aqui a falar do tradutor do ambos estes livros também.
2: Sim, cria, cria um pouco como a poesia também cria, neste caso de uma forma mais objetiva, portanto há aqui menos ambiguidade do que, do que vamos encontrar na, na poesia, mas, mas ainda assim Há expressões coloquiais, por exemplo, que funcionam muito bem em espanhol, mas quando as transferimos, para, quando as traduzimos para, para o português, perdem alguma força e ficam demasiado, demasiado solenes. O que, aliás, é uma característica portuguesa. Eu, eu, eu às vezes, falo disto porque, porque nós achamos que somos o Brasil da Europa e, e nós somos demasiado solenes para, para sermos uh, brasileiros. Uh, os espanhóis têm a fiesta, têm. E nós somos muito certinhos, eu costumo brincar porque o shampoos do, dos meus filhos, os dos meus filhos tinha tinha estava traduzido em português e em espanhol e em, em espanhol dizia "no chores mais, portanto, não chores mais. E, e portanto era, era uma coisa dirigida às crianças, tá a tratá las por tudo, está, tá e e para, para nós portugueses, dizia, não provoca lágrimas. E é um shampoo que se vestiu de fato e gravata para falar com, com, os, com, as, com as crianças, com os, com os bebés. E, eu, e, e comparando, eu agora há muito pouco tempo estive em Belo Horizonte e estava no, no aeroporto. E ouvi no intercomunicador um, um senhor a chamar, a dizer que o, que o portão ia fechar. Por favor, a Jéssica, não sei o quê, uh, uh, venha rápido porque vamos fechar aqui a o portão, não sei o quê, e ele continua a insistir para ela vir, e às tantas aquilo começa num crescendo, e assim, venha Jéssica venha, e no final já dizer este voo não será o mesmo sem você e, e portanto <risos> temos aqui uma, uma relação muito, muito próxima com as pessoas que normalmente não temos, e, e por vezes perde-se um pouco isso uh, ao, tentar, ao tentar encontrar aqui um lado mais uh, ou manter uh, uh, determinadas frases dentro de, de, um, de um espectro mais, mais literário aquilo que consideramos literário que muitas vezes é, é, enfim, tem este, este, este viés que é acreditar que quando é solene é mais, ou grave é mais, é mais literário do que quando tem humor ou quando, quando convoca alguma coloquialidade no discurso. E é algo que também vamos encontrar na, na, no livro da Maria José Ferrada. O, o, a maneira como ela, como ela escreve também não, não está muito distante da, da, da maneira de, de falar e, do, e, do, e de alguma espontaneidade no, no, no discurso.
0: Chegaste a encontrar-te ou a conversar com Ramon Eder?
2: Só por e-mail, não o conheço.
0: Uh, uh... E já agora, as mensagens <risos> têm também algo aforístico ou não?
2: Não, não, nesse caso não, foi, foi uma coisa quase meio seca, mas, mas burocrática. burocrática,
0: sim. Questão pentagonal, nova chancela coordenada pelo escritor Afonso Cruz a integrar o grupo narrativa de André Andraus uma conversa para continuar e sabermos o que está já disponível e o que vem aí nesta nova proposta editorial. Uma conversa para continuar e concluir no próximo programa da última edição. Última edição